0: Игоря Сандлера
1: Доброй ночи, дорогие друзья! В эфире программа «Молочные братья» В студии Игорь Сандлер Традиционно со мной бегник Коль, доброй ночи Доброй ночи, полуношники И сегодня, наверняка, вы уже поняли, кто у нас в гостях Да, это прогрог, прогрессивный рок-группа «Зуолект» И ее музыканты Это Андрей Звонков Андрей, доброй ночи Доброй ночи И Дмитрий Севастьянов Дима, доброй ночи Доброй ночи Как добрались, без пробок? Отлично, без пробок и потому yeah. что на метро ехали, наверное. Да? Ну
2: на таком с шашками.
1: Прохладно, Сейчас yeah. хорошо летом пробок нет, поэтому прохладно вечером. И у нас такой эфир в это время. Ну а хорошо, почему сегодня мы пригласили группу «Зу-Лект»? Давай я скажу, почему мы их сегодня пригласили. А, давай.
3: Потому что мы не могли их не пригласить. Правильно. Да, ответ правильный. Не могли. Ну, во-первых, я могу сказать одно, что помимо того, что мы с ребятами давно знаем друг друга и где-то даже дружим, я хочу обрадовать наших радиослушателей сказать о том, что за последний короткий промежуток времени у группы «Зулект», у проекта «Зулект», у дуэта «Зулект», скажем так, вышло два два альбома. Один из них это лайв DVD живое выступление в клубе Алексея Козлова и действительно вот э, мы с тобой уже на эту тему говорили, что наконец-то смотришь качественно сделанный продукт, когда и глазу приятно, и слух это все радует, потому что э, ребята конечно играют на высоком уровне на мировом я этого не постесняюсь, я это скажу и второе это 1 августа у ребят еще, один, еще одна премьера – это релиз их второго полноразмерного альбома, который называется «Embriology». Правильно? Эмбриологи, правильно. Эмбриологи. эмбриологи. Андрей, Дима, Куда? откуда вот такие странные названия? Зу, там, z-h-r, как у вас первый альбом назывался, да? Звонок хип-рок, ну там можно хоть, да? Откуда эмбриологи? Вот просто интересно. Итак, Дима или Андрей, кто отвечает?
1: Дима. Да,
0: Зальдикт, по поводу названия. Родилось спонтанно из как бы из само, самой сущности музицирования. То есть у нас э, получилось так случайно, что очень много интеллекта и очень много животной силы. И это все чувствуется параллельными такими течениями. И мы решили, так сказать, ну, совместить название пришлось все спонтанно. Получилось зоолект.
1: То есть вы немножко так, я могу, такую я могу, такую включили, да? Я Даже могу, никто, ну, не не думал, чуть -чуть.
0: никто не думал, просто так спонтанно же. Могу животно, внести ясность, ясность.
2: Ясность, внести. У нас мы, мы записывали одно произведение, которое до этого называлось Бас-Паф, потому что у нас бас начинался, как бы такое бас задавал ритм, ее записали, барабаны, и, и, Димка, я занимался. Эдитингом барабанов, да. И Диме прислал вариант: он сказал: Да, все классно, но я бы хотел, чтобы вот как бы не только интеллект, а еще и животное начало сохранялось в звуке, и вдруг тут появилось вот это самое совмещение животного и интеллектуального выросло в заулект, и потом мы так назвали вообще проект целиком.
1: Дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять, семь, восемь, восемь, сто семь и ноль. Звоните нам. Вы мы в прямом эфире вам ответим на любые вопросы, касающиеся музыки. А Смс можно прислать плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто и ноль. Да, и теперь
3: давайте, ребята, немножко истории. Вот э, откуда появился этот... Вообще, э, Андрей Дима, мне бы интересно было, ваша дружба, она, насколько я знаю, длится уже... Ну, по крайней мере, полтора 20 десятка Двадцать с, с лишним лет. Нет, 20 с девяностого, с девяностого года. С 90 -го, да. 90-го года, Ну, почти 15 лет. 25, 25, 25, 25, То есть извини, вы скоро четверточок отметите. Да, четверточок отметите. Да -да -да. да, отметит. Ну, а почему именно...
1: В том году, два года назад, вы, наконец-то, собрались вместе?
0: Очень древняя история. Андрей сыграл в моей жизни очень положительную роль в девяностом году. Я приехал в Москву. И благодаря его... А откуда? Из Благовещенска, Амурской области. И благодаря встрече с ним, с Андреем, я познакомился с таким выдающимся музыкантами, гениальнейшими. Петер Дольский, бас-гитарист. Ну, он мультиинструменталист. Саша Дулов, гитарист, Бадлер, кстати, его проект очень знаменитый, такой компромисс. Он потрясающий гитарист. И мы играли очень долго, года полтора, по-моему, с Ольгой Кармухиной. Тоже была потрясающая компания. Объездили весь совок, СССР, пардон, два раза туда-сюда. То есть это было как бы ж такие хиппи Дни ну, кстати, немножечко
1: счастья. как раз, коли ты заговорил про Олю Кармухину. Я хочу всех пригласить в ближайшее воскресенье на фестиваль, который проводит Оля Кармухина. Фестиваль Добрых Дел. В том году она была у нас в эфире, мы много говорили об этом фестивале. В этом году она тоже к нам придет, но уже после фестиваля. Поэтому все можете зайти на сайт Оли Кармухиной и всех приглашаем в это воскресенье. Получите большое удовольствие. Итак...
0: Да, расставшись с этой компанией прекрасной, наши дорожки разошлись, и мы участвовали в разных проектах в течение 24 лет, сходились, играли пытались. Это вы соли работали еще в течение страны? Соли мы больше да? не работали, к сожалению. Но в мы... 90-е Да, да, да тогда. В начале да, 90-х вот полтора года. А поиграли. вот Андрей, Саша, Петя и я, и все по отдельности мы работали, сходились, расходились. У нас были опыты, занятия, работы в разных проверках, на вшивость, практика. Все переиграли в массе групп, Я пошел в джаз, там все в свои как бы, категории. Потом это все надоело, потому что столько времени прошло, и понятно было, что это как бы поиски на разных полянах. А теперь пришло время поиграть уже для души и то, что ты думаешь. Вот что получилось. Пусть судит публика, если вообще она может судить, если захочет. Но она послушаем. может и хочет, поэтому давай а,
1: послушаем, да. А представь, Андрюш, что как раз, как раз, да, Следующая Sky. композиция, да, для Sky, The The называется, Sky да.
2: называется это снова альбом эмбриологи.
4: Пароль, да. послушай. Thank you.
1: Ну что ж, великолепная композиция, и э, давайте сейчас немножко э, на год назад перепрыгнем и поговорим о фестивале Хэмфест, в котором вы участвовали, я знаю, вы там были практически хедлайнеры за один... Номер до Everlast выступали на большой сцене, хотя там было пять сцен, и вас пригласили на главную сцену. И более того, на фестивале было 200 тысяч человек. Каково выступать перед такой громадной аудиторией? И пару слов про фестиваль.
2: Но выступать перед такой громадной аудиторией, учитывая то, что это настолько благодарная аудитория, которая слушает, внимает каждому твоему звуку, каждому твоему пассажу, каждому брейку, синкопии, это было потрясающе. Ты играешь, не, я, мы, ты волнуешься перед тем, как выйти на сцену. Видимо, так и должно быть, когда вы уже на сцену, видишь эти жадные глаза, которые на тебя останавливаются, смотрят, обращают внимание постоянно. Этого чуть-чуть, к сожалению, не хватает в, у нас. Что касается такой музыки А там это просто по этому, по этому звуку По этой манере игры Все просто фанатею торчат, нас пригласили после этого и В клуб выступить и на радио Баб шоу мы играли в прямом эфире live, Это было здорово, это было прекрасно Это была суббота, 5 часов вечера Закат там, классно
1: Красивейшая природа, Красивейшая,
2: да? На берегу прям Что-то залива Ну а как фантастика. вы туда попали,
1: кто вас пригласил?
2: Там живет Димкин друг. Расскажи
1: это это. Дим... Да, 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 с
0: которым мы служили в ДВОКу в 1889 году, счет в предсоветской власти. Потом он эмигрировал в Америку, поняв безысходность для себя жизни в этой стране. Идеальное знание рус... вернее английского, русского и немецкого. Оно обеспечило ему работу. Не музыкантом, естественно, а по, ну, по более солидной специальности. Он хорошо зарабатывает. И просто любит меня. И я познакомил...
1: В хорошем смысле слова. Ну, ну
0: в, в более таком, да. Не в смысле кончитывания. Я познакомился с Андреем. Мы полюбили друг друга <с втроем. <с и как-то быстро сошлось все. И мы поехали очень быстро даже. Я бы сказал, даже странно.
1: Странно будет масса,
0: да? масса ощущений позитивных, именно позитивных. Но масса есть ощущений странных очень. Все-таки Америка, я думаю, любая страна имеет какие-то свои странные очень нюансы. Например, нам надо было бороться за выход на сцену. У нас был такое. Да ты что. Да, перепутали. Эверласт решил нас отменить на правах звезды. И наше выступление получасовое хотел задернуть в пользу своего саундчека. Часового саундчека, да. Нам пришлось бороться. Вышел хозяин фестиваля, седой, хиппи, старый такой. И сказал... Но, но в last заолет То есть он сказал, что Понятно. ребята летели из Сибири там из москвы куда то не uh -huh. знаю, да что это такое. <coughs> Приехали сюда к нам поддержать.
2: Да, за нас прям да, ребята да, да, со сцены. Да, да. Они уволили <с просто весь сценический состав, набрали друг тут же, всех построили, всех уволили, взяли других и те стали делать нам саунчек. Да, сначала по факту я. Они не
1: хотели делать старая команда. А
2: просто вышли на саунчек, вышла группа те тех персоналы Everlast и стали делать под них. А мы стоим тоже уходим, понимаю. Я говорю, нам не комбик суда, он мне приносит не то вообще другое. Я говорю, что происходит. Он говорит, ну за улек Everlast. Я подхожу к этому хипе и говорю, что происходит. Он.
0: Мне понравилось сначала.
2: Мне очень не понравилось отношение поначалу,
0: но потом я понял, что в этом плюс Америки. То есть выходит человек и говорит: нет, звезда не будет коммерческая. Будут люди приглашенные сюда, никому неизвестные. В России такое невозможно, в принципе. Да, Какая-либо да, звезда наша раскрученная может задвинуть, топ -топ и все, да? Да, задвинуть любого человека без суда. И да, и там какая-нибудь группа из Африки скажет, ну, да, вы извините, у вас да, не получилось. Не свойство, для них никакого коммерческого интереса, никакого знакомства, ни сексуального, ни политического. Ни беженцы, прилетели да не прилетели, да И все. Мы сыграли, и это, это такое ощущение странное, я такого в России никогда не чувствовал.
1: И не только в России. Я,
0: да? Многоликая страна Америка очень непростая, неоднозначная.
1: Нет, безусловно, как и Россия. Россия тоже не, неоднозначная и тоже многоликая. Абсолютно. да. Поэтому все страны, у, не, у каждой есть своя специфика, свои нюансы. Но я бывал в Америке тоже и на фестивалях, и в Англии много раз. Поэтому действительно они, они все отличаются друг от друга. И э, это а и здорово, я... эти миры хорош, что мы все разные. И... А я
3: предлагаю послушать музыку. Может, выпить а потом выпить. Чай и кофе у нас есть.
1: Еще раз доброй ночи, дорогие друзья, для тех, кто к нам присоединился недавно. Напомню, что у нас в гостях сегодня группа «Зулект» и э, гитарист Андрей Звонков и барабанщик Дмитрий Севасянов. Ребята, я вообще э, очень люблю классику. Я, собственно, закончил консерваторию, Дирижевский факультет и много играл классику. И в 80-е годы у меня была группа «Индекс», где мы играли, наверное, единственные в СССР. Тогда э, именно большой проект был... Переработки классических произведений в современных а, роковых больше ритмах и прогрессив рок, и это Моцарт, Бак, Биткоин, и так далее. Но мне очень приятно, что а, на этом история переработок классики не закончилась, и вы достойно приняли эстафету и сейчас максимально популяризируете именно а, классические произведения в современных аранжировках. Расскажите пару слов, чем вас привлекает классическая музыка, и потом мы послушаем про Кофева и про композицию, которую мы будем слушать.
3: Я бы по-другому, наверное, сказал. Они не классику перерабатывают, а они играют сегодняшнюю, современную классику. то музыку, которая станет классикой через какое-то время, именно рок-классикой.
1: Понятно, но... И, не, не, рок... не не
3: Игорь, подожди, это о другом. Давай мы сейчас... Почему? Ведь мы немножко друг друга неправильно поняли. Это, они не работают... Андрей, когда-то в свое время, насколько я помню, ты работал с классическими произведениями, ты на что-то перерабатывал там, для гитары, там что-то, да?
2: А, да, но ну, я в, в, сделал приложение в Рахманинова Прелюдии до дес минор mm -hmm. а, для, на гитару. Сделал да. приложение. Давно-давно-давно записал это в ноты, тогда еще не было компьютера, поэтому мне приходилось все это рукой записывать. На, на... И это потерялось, к сожалению. Я так долго об этом думал, вспоминал, что же такое, как жалко этот такой глобальный труд. И недавно к нему вернулся. Серьезно? Да. Сегодня сделать это можно проще, потому что есть компьютер. И, ну, на самом деле не понадобился. Я просто скачал ноты для фортепиано, собственно, для чего было написано это прелюдия. И приложил на гитару сегодняшним с уровнем, и это немножко стало по-другому. Отлично.
3: Возвучай. Ну вот, смотри, сегодня, когда мы, э, точнее, когда мы готовились к, к этой программе, я спросил у тебя и Дмитрия, а что бы вы хотели, какую бы музыку вы хотели бы, чтобы она прозвучала в эфире, да? И каждый из вас назвал классическое произведение. Один назвал Прокофьева, другой назвал Рахманина. Для это... меня это был шок. Я сразу говорю так, серьезно, потихонечку. Вот. Для меня это был шок. Почему?
2: Ну... Э... Вообще, мысль играть в кавера было, как-то прозвучало: вот, надо там какой-то кавер сделать. Все делают кавера, и кавера ага. это такая некая проторопанная дорога да. для того, чтобы тебя обратили да. внимание, для раскрутки. Хит, да? хит, хит. И там, типа, делать кавер на то, все, и все это так пошло. Ну, как бы не пошло, я уважаю людей, которые делают кавера, это прекрасно. И Дима предложил: да, давай сделаем ковер, делать кавера на классику. Была просто такая идея: а? о, а здорово, а давай, а что? Вот там есть про кофе, весь Рахманин. Мы стали слушать. И на сегодняшний день вот у меня, как будто, Рахманинов получил, для гитары, но да. он сложно сделать с барабаном, потому что там все от там нет ритма. там трудно, я об этом говорил, Там, там да. все такое. Вот. И я, это я пока прошел. Да, это пока в проекте, но вот моя мечта на сегодняшний день сделать э, концерт для фортепианы с оркестром рах, э, Прокофьева номер да. 3, первую часть. Хотя, вот бы. Вот, да? Ну, и, и вот эту партию фортепианы сказать на гитаре, и для меня это пока что невозможно, но это планка.
3: И тем не менее, вот вы настаиваете на том, чтобы сейчас прозвучало именно классическое произведение, именно в классическом исполнении. Что именно про кофе,
2: да, мы хотим, Именно про кофе. Да, То есть не да, ваше не, будет, да, это не переложение вашего Это будет, Дим, скажи, не, я так это понимаю, это... что это
3: что это, Дима?
0: Я издалека начну. К сожалению, слово академическое, классическое отпугивает большинство людей. Все мы пианисты в детстве. СССР страна пианистов, и каждая мама, она более-менее порядочная, считала своим долгом воспитать сына в традициях классических. Портепиано как минимум. Я да. тоже этого не сбежал, Спасибо мамулечке.
3: Андрей, наверное, на скрипке играл. Да, Нет, так... я тоже пианист. Я тоже закончил. Хочу авторитетно
0: заявить, что музыка не имеет понятия модности, старосортности, кроме талантливой и неталантливой. Музыка бывает только талантливой и неталантливой. Время невластно. Петстракуватость, немодность — это все обывательские такие мотивчики. То есть как подать ее? как подать. Мозг до сих пор будоражит кровь, Бетховен — в лучшем исполнении, бах, удивительно. То есть, как можно с этим спорить? Можете классику, пожалуйста, не играть, но слышите ее, фактуру, звучание тембров, природная форма, все в нем есть. То есть, ни джазмены это изобрели, ни рокеры тем более. Это все было до них давно, песенная народная форма, огромные симфонии, развитие, свойства для человеческого организма, развитие. Быстрее, медленнее, больше тембров, меньше. Противопоставление тембров друг другу потрясающий воздейств на организм, целебная музыка. Недаром многие рокеры, в том числе и с Запа и джазмены, особенно американские, признавали, что -э, классическая музыка по эстетическому и духовному развитию гораздо выше стоит, чем любой джаз, танцевальный и рок, и все такое. Недаром. Просто удавалось создать гением рок-н-ролла и джаза свои гениальные какие-то произведения. Но если брать гениальных академических музыкантов, и так, так Моцарт, например, то с этим гением не сравнится, я думаю, никто. Потому что вопрос восприятия. Кому-то, кто испорчен скукой, бабочки, фраки, скрипка, ему покажется Моцарт скучным. На самом деле он должен понять адаптацию к современному. То есть Моцарт — это удивительный человек вне времени.
1: Дима, а как ты думаешь, если бы Моцарт жил сегодня, он бы какую музыку играл?
0: Я думаю, что он играл бы темпераментную музыку, но главное в ней было бы мелодия. Что такое мелодия? Все говорят, надо сочинять музыку.
1: Не, мелодию ну, понятно. Да. А на каком инструменте? На гитаре? Я думаю, что... Скрип... Или все-таки симфонический оркестр?
0: Он бы все освоил. И ударный бы освоил с его темпераментом. Просто в чем проблема? Мелодию невозможно придумать, ее можно только услышать. В чем гениальность Мо Моцаты и других людей Чайковского? Ее можно только услышать.
1: Не, вся музыка, она из небес идет. Да, Это большинство понятно. людей
0: ее придумывает. По этой причине очень много мусора. Компоновки всевозможных, тембров, которые взяты откуда-то, оттуда банк возьмут, оттуда мотивчик. Поэтому очень много мусора. Очень uh -huh. много. А чистая мелодия, пришедшая талантливому человеку, гениальному, она редкость. И в наше время тоже.
3: Давайте, друзья мы сделаем маленькую паузу и после этого послушаем Еще... гениальное произведение Сергея Прокофьева. Вторая часть из первого фортепианного концерта.
1: Ну что ж, телефон прямого эфира 788-1070, смс плюс 7925-101-107 и... Доль. Игорь, можно
3: я вот сейчас вот скажу? Вот мы же не зря каждый раз
1: говорим вот эти вот
3: телефоны, электронные сообщения можно писать по смс. Друзья мои, мне очень приятно, что, например, на мою личную почту, или там, скажем, из Facebook, да, там или... мне приходят сообщения, э люди делятся. Да, у нас, оказывается, география такая потрясающая. Вот за последнюю неделю я просто могу сказать это в открытую. И Игорь уже об этом говорил. Нам из Лиссабона, из Хайфы, из Нового Уренгоя. Из э, вот Донецкой области, где или, или Луганской, где на сегодняшний день ну, действительно тяжело. И люди находятся в воен, под военные да. действия. Но люди э, вот, звонят, пишут, спасибо, но звоните к нам, на, на, вот сюда в студию, пишите сюда. Мы э, оперативно будем с вами обсуждать что-то, говорить о музыке. Вы с, нами, с нашими гостями зададите им вопрос напрямую. И вот после... Про Прокофьева как-то трудно перейти, после этой небесно красивой музыки трудно перейти. Но, тем не менее, давайте перейдем. Несколько слов давайте о новом альбоме, друзья мои. Ведь все-таки эмбриологи вот с 1 августа Artbeat Music релиз нового второго полноценного альбома. Ребят, что-нибудь расскажите об этом альбоме Как он создавался, почему Эмбриологи, почему именно эти композиции Я же понимаю, что у вас обширнейший багаж Там в столах лежат, в нотах, в пальцах, в голове Итак, Эмбриологи, новый альбом, чего ждать слушателям?
2: Ну, во-первых, это он будет подкреплен винилом в виде винила, это будет выходить в сентябрь-октябрь-осенью. «Эмбриолди» — да? Да. Осенью. это, собственно, опять же, придуманное слово, состоящее из двух корней «эмбрион» и «мелоди». То есть, как бы, понятно, да? Объяснять это значит все упростить. Да. Создание альбома и музыки происходит не снаружи. Мы не знаем, что сейчас будет происходить. Мы делаем, как бы, мы находимся в экскурсии в самих же себе, в самих себе же и процесс он является в целью то есть нет такого что мы знаем что нужно сделать и недовольны 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 нет вот что-то конечно мы вами недовольны в процессе но это понятно что-то не нравится это не нравится вот, но создание является ну лично для меня создание музыки это и есть цель
3: Скажи, а вот у меня вопрос, который витал после первого альбома Ну вы знаете, что я поклонник вашей музыки, вашего творчества И после того, как вышел первый альбом, э, ну, я был, откровенно говоря, в шоке Потому что на нашем пространстве вот поставить кого-то рядом э, вот, и, по, и по исполнению, и по композиции, и по аранжировке А самое интересное, как у вас это все записано Вот то, о чем сегодня говорят, современный саунд вот именно саунд, как прописаны барабаны, Дима, респект, серьезно, э, респект в тебе, респект Большакову, респект Андрею как саунд-продюсеру, потому что я, насколько знаю, это все на Большаковской студии писалось, на Параметрике, да. И э, вот э, второй альбом, да, я его ждал, например, с э, некой опаской, потому что я знаю, что такое э, у всех существует проблема второго альбома. Если первый успешен, то второй всегда либо это действительно как бы продолжение этой истории, да, и качественный, э, ну, потоптаться на месте еще более-менее. Но когда это вниз, да, вот это проблема вот. Поэтому, вот, друзья, вот вы понимаете суть да. этого вопроса. в группе
0: «Зоэлект» есть проблема некая. Когда изначально он создавался, два года назад, и до сегодня дня, и я надеюсь, так будет дальше, э, это хобби для нас. Но не в смысле свободное время и при, при, при там, пойти в горы, там, почитать книжку, нет. Хобби для нас — это суммарное вложение возможностей, времени и все, что мы умеем. Но мы не ожидаем коммерческого результата. То есть у нас нет подгонок, это только наш саунд, мы сами добиваемся. Конечно же, что такое наш саунд? Он состоит из того, что мы слышали где-то когда-то. Мы это все как бы переживаем в себе, это мы все выплескиваем, но мы не думаем о коммерческом предприятии как таковом, чтобы было кому-то удобно, чтобы под кого-то подпасть, да.
1: Ну, Ш поэтому, собственно, <плес> она и музыка настолько своеобразная, оригинальная, и она, видно, что вы не гонитесь за деньгами, она не коммерческая. Сейчас мы продолжим. —
3: Продолжим. Давайте продолжим сейчас. Итак, э -э — Итак, <плес>
1: продолжаем и... Дим, Кстати, мы тебя я пока, пока Димка, да, я хочу сказать, что у нас еще
2: нету референса. Вот бывает, приходишь в студию, там, например, на сведение кому-то, да, там, Сереге, да, нам свадить или что-то. Ну там, а как это сварить? Часто бывает, в люди всегда приносят какие-то песни, какие -то пластинки. Вот и референс, 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 референс все время. И меня это всегда вводило в такой ступор. Да, типа, какой референс? Да нет референса. Референс, вот наша музыка, это есть референс нужно, чтобы нам максимально круто звучало. И почему второй альбом стал, ну, таким более сильным, потому что в первом э, наше сотрудничество немного было в, 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 в мою сторону в плане продюсерства. В этом альбоме мы сопродюсеры по полной программе в, в саунде. Мы все время, когда делали саунд, Димка бы участвовал во всех э, звуках, во всех движениях, комментировал, и все это было, вот, этот альбом более сопродюсерский. То есть у нас нету продюсера, и там мы оба продюсера. — Да, но не сольник надеюсь, я надеюсь. — И не сольник-гитарист, это, 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 это исключено.
3: — При этом, смотрите, я, я насколько ну как, Насколько я могу судить, вы получаете просто настолько колоссальное удовлетворение от общения друг с другом, именно музыкального, творческого. То есть для вас вот это отдушино, вот это правильно, все-таки зоолект или зулект. Вот а, по-английски звучит Зу. зулект.
2: зулект. Ну, это зулект золект, да? А у нас зол. По-русски золет. Зулект это по-английски, да. Зо золект. Я просто хотел добавить: что еще по поводу
0: первого альбома, еще полтора года назад я говорил: всем ребятам, своим друзьям и не друзьям, нет желания посадить кого-то на кого, заткнуть за пояс, доказать, нет, его нет, и поэтому легкость. Ну, нет, такого нет.
3: Ну вообще, Дима, я вот скажу откровенно, сколько я тебя знаю, да вот мы часто с тобой сталкиваемся. и Глубами? Нет, нет лет 15 это как... Да нет, что ты, я думаю, что поболее. С брюлями еще, по-моему. Да еще до брюлями еще была, еще в консерватории. Я помню, мы уже познакомились первый раз на студии Бочкова в консерватории. Когда у вас вся эта история, только вот и Андрюшка, и ты, и Антоша Севидов был. Ну, да, вот привет ему громадный. Вот, Доркинд наш, да, э, нынче человек, который возглавляет проект Тесла Бой. Ты меня смеился недавно. Успешный, да? очень успешный проект и действительно такой стильный, классный проект. Я думаю, мы как-нибудь тоже пригласим его сюда чтобы он рассказал нам, потому что это реально европейский уровень. Мировой уровень.
0: Американский. Номер. Ребят,
3: вы, вы, вы серьезно? Вот в этом отношении. Так я что, что хотел сказать? И я помню, вот все, все это время, когда мы с тобой встречались, через определенное время, да? И вот мы с тобой долго стояли и общались о жизни, о музыкантах. И, и вот мне очень нравилось всегда, как ты, ты же прошел колоссальную школу с нашими великими джазменами. Лондстрем, Горонян, Бриль, Дальше можно, там всех можно перечислять. Всех, всех можно всех. перечислять. Сегодня это Мацуев. <coughs> Резисов, это, да, не, сегодня, это, сегодня это Мацуев. Вот братья Иванова, с которыми ты играешь. И поэтому мне всегда нравилось, как ты, как ты правильно, вот очень лаконично, очень с любовью о каждом разговариваешь, вот каждый проект, какое-то такое бережное отношение к тому, чем я вот ну, да. помог. Отлично. С Андреем та же самая история. Вот сколько мы, мы с ним общаемся и на студии встречаемся. И вот тоже вот это отношение, вот, знаешь, такое, типа, ну, каждый занимается своим делом. Занимается хорошо, плохо, да. он занимается. Значит, такой лично а по мне, умеет. то
0: моей сказкой величайшей было играть мечта, играть с Ронни Джеймсом Дио. Но когда он умер, я понял, что я для меня это будет недостижимая мечта, и раньше ну, я не а смог. А с кем
1: из хард ты играл?
0: А соли Карамучиной, конечно.
1: Нет, и... понятно. А из западных вот из Дью мечтала, а Ни с кем так не играл. Не получилось, да? Дело
0: в том, что хардрокеры у них другой бизнес немножко, чем у джазменов. Джазмены могут приехать сами сюда в одиночестве.
1: Ну мечта все-таки с Дью у тебя была лишь а... хардрок?
0: Да, да, но просто это слишком крутой уровень, слишком крутой. И я не американец по духу, к сожалению, не англичанин, но вот меня это вдохновляло. А в России это невозможно, потому что зачем быть третьим Дио, четвертым, пятым, седьмым? И наш рок на западный манер мне всегда был смешон. Не хочу никого оскорблять, но если нет второй доли, вот этой, что есть в западной культуре, то есть происходящее из джаза, то есть рокеры маленькие джазовые, когда были мы, они слушали читанугу, чиющую по радио. В России рокеры не играют, они играют первую долю и ровную вторую всегда. То есть нет офф-бита, нет джазового ощущения. Поэтому хардрокеры все, кто начинал в Англии, в Америке, они были некоторые даже призерами джазовых фестивалей, вот Билл Уорт, например, Блэксаппет, да? Парадокс. Кози Паул игра в бендах, в блюзовых, в джазовых. Чарли Уотс. Чарли Уотс вообще, видите, А Джорна Бонома учил Бодирич техники, правда. То есть вот. Вот это соч сочетание рокером нашим не понять до сих пор. Не могу понять, почему.
1: Да все понятно, потому что я много раз на эту тему говорил, я тоже не понимаю, что такое русский рок, или вьетнамский рок, или монгольский рок. Это для меня непонятное понятие, но тем не менее, про джаз, ты правильно говоришь, у нас нет школы рока. у нас корней нет, дерево без корней, оно не может да, расти. Да, но
0: школа немножко суховато звучит, у нас нет именно энергии, традиции, да, ну, энергии традиции. вуду. How do you feel right now? Вот это вот ощущение вуду, чтобы вторая, четвертая доля была, обязательно. Вот ее надо заколбасить, легко или тяжело, джаз, фокстрот или рок, или металл. В России у нас вот Текстови... Барды, барды Текстовище, да. Бардовская, бардовская музыка, культура. даже бардовская музыка. Рок-н-ролл это другое. Это риф. Ну, вот осетись, разве спутаешь? Или там Black Sabbath. Какие рифы там? Или лед Zeppelin. Да, какие рифы Led Zeppelin. Удивительно.
3: Ну что ж, я предлагаю, давайте мы на этой жизни утверждающей ноте попрощаемся с нашими дорогими гостями. И что мы слушаем напоследок?
2: По, по поводу рифов, конечно же, Фатрумбу. Фат
3: Спасибо, ребят. Спасибо. Приходите еще.
1: Ну что ж, а сейчас а, мы переходим плавно а, книги «Гиганты шоу-бизнеса». Традиционно. Традиционно, да. И, а, традиционно традиционно знаешь, вот, и плавно. И, да,
3: и сегодня мы подготовили нашим радиослушателям, можно сказать, просто волшебный вечер сегодня. Собственно, как
1: и обычно. Ну,
3: как и обычно. Но сегодня, ты знаешь, мне особенно приятно сегодня попросить тебя прочитать вот... Анонс того, от, от того человека, о котором мы сегодня будем
1: говорить, потому что это величайший композитор
3: современности
1: Берт Бакарака. Итак, трудно действительно найти современного композитора, как, который внес в развитие поп-музыки вклад с измеримыми заслугами Берта Бакарока. За более чем полувековую творческую деятельность он написал немалое количество выдающихся песен. Их чартовые успехи весьма впечатляют. 70 композиций входили в американский ТОП-40, а 53 побывали в ТОП-40 Великобритании. Но нельзя мерить его песни только инструментами статистики. Десятки и десятки его поп-стандартов обладают всеми качествами, позволяющими большому количеству слушателей беззаветно полюбить их. Это и интеллигентность оркестровок, и изящность аранжировок, и элегантность музыкальных решений. При прослушивании этих композиций зрителя не покидает ощущение волшебства. Это моменты настоящей магии, поэтому не случайно наличие в творческом багаже барака, Бакарака песни, которая так и называется «Magic Moments».
5: magic oh I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride Magic moments, memories we've been sharing Magic moments, when two hearts are carrying Time can't erase. Telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance that got up the nerve to send you some flowers. And magic, oh. Ну
6: что
4: ж,
1: э, и так, э, Берт Берг Бакарак, сын Ирмы и Фримен, и Берта Бакарака, известного газетного журналиста, ведущего новостных колонок. Берт Бакарак родился 12 мая 1928 -го года в Канзас-Сити, штат Миссури. Вскоре семья перебралась в Нью-Йорк. Мальчик рос в районе форест Хиллс, учился в форест Хиллс хай скул и окончил ее в 1946 году. Ну а затем он учился в Канаде в университете М. Джилл-Университи по классу пианиста Гельмута Блюма. Среди его учителей по композиции были Дариус Мио, музыкальный теоретик Генри Ковелл и выдающийся чешский композитор и музыкальный деятель Богуслав Мартину. После службы в армии Бакарак работал пианистом. Он выступал и сольно, и как аккомпаниатор с различными исполнителями, такими как Вик Дамоне, Поли Берджин, Стив Лоуренс и Паула Стюарт, которая впоследствии станет его первой женой. В 50-х в течение нескольких лет он был музыкальным аранжировщиком знаменитой актрисы и певицы Марлен. Дитрих, а также ездил с ней на гастроли. Вот ты знаешь, вот здесь мне хочется
3: сделать такую маленькую паузу и э, сказать о том, что представь, в 50-е годы, да, Марлен Дитрих э, великая актриса, которая э, как бы с сходит с экранов кинотеатров, она начинает сходить в концертные залы. Ее с радостью приглашают на ну, во всевозможные казино, да, и, соответственно, она там поет свои песни из кинофильмов, значит, у нее программка, там, свой пианист и тому подобное. Но ее... Её ну, скажем, такая жизнеутверждающая да, встреча с Бертом Бакараком, когда она осталась без аккомпаниатора, а ей начинают, ну, как бы работать, да, концерты, она же обязана по контракту работать. И здесь ее жизнь вырывается вот этот молодой парень Берт Бакарак. Она его даже, если вспомнить их встречу, да, она описывала в своих мемуарах, когда он появился, она посмотрела на этого молодого парня и говорит, вы знаете, вы хотя бы знакомы с моим репертуаром, что я пою? А ведь она шпила на немецком языке, давай начнем да, да, да. с этого. И песни пусть и известные в кино, но это же все-таки Америка. И он садится за рояль и говорит, какую бы вы песню хотели сейчас сыграть исполнить. Угу. Она говорит, вот эту. А как вам удобно, чтобы я сыграл? И он начинает говорить эти вещи, о которых она ни разу не слышала от своих аккомпаниаторов. То есть там люди просто играли по нотам. А он начинает играть так, как ей удобно. И после этого этот человек, Берт Бакарак, становится для Марлен Дитрих просто челов... незаменимый. Незаменимый человек незаменимый Это Она влюбляется в него как в, как в, человека. в человека, в музыканта, как в своего, свою неотделимую человеку часть своего э, творчества, понимаешь, и после этого э, их, благодаря Бакараку, который потом начал одним из немногих продюсировать, вот как бы продюсировать еще и то, что он делал. Он же был страшным трудоголиком, он работал совсем со звуком, с каждым музыкантом, и вот у тебя в книге здесь очень э, правильно вот этот маленький момент э, напи, э, Выделим, да? выделен. Вот прочитай его, пожалуйста, когда они перешли из клубов уже на большие э,
1: площадки. Ну, когда кончились э, выступления уже в ночных клубах, э, мы перешли в театры, это он говорит. Мы гастролировали по Соединенным Штатам, Южной Америке, Канаде. Наши выступления на Бродвее стали дерзким вызовом Берта Бакарака. Он организовал оркестр из лучших музыкантов Нью-Йорка». Сам Бакарах с удовольствием вспоминал гастроли с Марлен Дитрих и посещение различных стран. Он признавался, чем что больше всего любил Россию и Польшу, потому что скрипки там звучали прекрасно, как нигде в мире, и артисты там огружены вниманием и особым уважением. Он любил Южную Америку, где была записана одна из лучших пластинок «Марлен Дитрих, Дитрих и Рио. Ночью он ходил в горы, чтобы послушать звук барабанов. Его всегда интересовали мелодии стран, где он останавливался, пусть даже на короткий срок. С особой теплотой он вспоминал дни, которые провел в Ленинграде с прекрасной девушкой, гуляя вдоль Невы и живя в комнате, в которой останавливался сам
3: а мы сейчас послушаем вот из упомянутого твоего, тобой альбома Титрих Энрила композицию, которая называется «Come rain on come shine».
7: I'm gonna love you like Come rain or come
4: shine High
7: as a mountain And deep as a river Come rain or come shine I guess when you met me It was just One of those things, but don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy Together, Unhappy Together, Won't That Be Fine? fine. Day
1: Так, телефон прямого эфира 788 107 -0. Можете нам звонить и обсуждать наши темы. И СМС можно прислать. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто и 0.
3: Ну, а мы продолжаем наш разговор о Берти Бакареке, одном из величайших композиторов современности, человеке, которому посвящена глава в твоей великой я считаю, книги, которые называются «Гиганты шоу-бизнеса». Итак, э, Берт Бакарак перерос, Марлен Дитрих перерос вот э, этот творческий период его жизни, и Марлен прекрасно понимала, что удержать этого человека она не в состоянии, потому что он действительно становился великим. И в 1957 году он принимает решение уйти от нее. Этот разрыв был, конечно, для них, для обоих, э, с человеческой точки зрения, конечно, трудным и тяжелым, и грустным. Но с точки зрения творчества Марлен прекрасно понимала, что она больше не в состоянии его удержать. Он должен двигаться дальше. И буквально вот в этом же году он в знаменитом Брилбилдинг он знакомится с э, э, поэтом, со своим... Э как бы на многие годы своим, так сказать, второй да. половиной, которая ставит. Да, конечно, это Хел Дэвид, это человек, с которым а, Бакарак начинает писать хиты, штамповать их один за одним. И уже в феврале а, 58 -го года фи, а, они а, выпускают на гора песню, которая сразу возглавила хит-парады. Это песня, которую мы слушали с тобой в самом начале а, нашего часа. Этого, эта песня была написана для Перикома, называлась она... Magic Moments. Прекрасные моменты. И вот э, этот творческий дуэт, он работал с большим количеством на тот момент модных артистов. Для нас это мало что сегодня говорит, если мы начнем их всех перечислять. Э, к сожалению, сегодня эти имена не так, уже, да, не так уже известны. Только для отдельных людей, которые помнят эту музыку, любят эту музыку. Но одно из открытий, вот, которое, как мне кажется, именно сделал Берт Бакарак и его э, партнер Хелл Дэвид — это Дайон Уорвик, известная вокалистка, которая э, на протяжении своей э, очень бли долгой, блистательной творческой карьеры исполнила колоссальное количество хитов, в том числе все первые ее хиты были связаны с вот этим вот звездным дуэтом. И... Э, ну, напомню о том, что <смех> Дайон Уорвик еще и к тому же родственница Уидни Хьюстон. Да. <смех> да, это ее тетя. И, кстати, вот очень многие песни, которые... Э, исполнял Дайан Уорвик, впоследствии, вот они становились хитами в ее исполнении, да, потом спустя какое-то время, эти песни в исполнении уже других музыкантов, других исполнителей, тоже становились хитами, новое перепрочтение какое-то. Поэтому вот песни Бакарака, они такие, э -э, много... Э -э, много... Играющая, скажем, долгоиграющая, да? Но вот сейчас мне бы очень хотелось э, подойти к тому моменту и попросить тебя, чтобы ты из своей же книги вот, э, прочел уникальную вещь. Дело в том, что... Э, Мало кто знает, вот из наших слушателей, но, точнее как, они знают, но не помнят о том, что на первой пластинке «Битлз» при призме есть песня Барта Баккарака, которая называется «Baby It's You». И, кстати, вот, ну, прочитай об этом, я не
1: буду... Ну, «Битлз» uh, действительно исполняли «Baby It's You» во время гастролей с 61 по 63 годы. И песня была записана ими во время исторического студийного марафона 11 февраля 1963 года для дебютного альбома «Please Please Me». Она также вошла в альбомы «The Beatles Introducing», «The Beatles и e Songs», «Pictures and Stories of the Fabulous Beatles», выпущенные в США. А в 1965 году песня вошла в сборник «The Early Beatles», изданный Capital Records. «Baby, it's you» «Один из лучших каверов, когда-либо исполненных The Beatles», — говорил позже их менеджер Брайан Пстайн. Возможно, Леннону и нелегко давалось исполнение собственных песен, но в отношении заимствованных он чувствовал себя вполне уверенно. Немного юношеский стиль исполнения не помешал Джону отличиться в вокальной партии хита группы The Chirrelless и заставил заговорить о его голосе как о наиболее интересном в группе.
6: They say, I know I'm gonna love you any old way, what can I do, and it's true, oh, no more nobody, nobody, cause baby, it's you, baby, it's you. Baby, it's you. La, 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 la. Baby it's you
1: Так в 1965 году Бакарок и Дэвид написали для фильма «Элфи» с Майклом Кейном в главной роли одноименную песню, которая в исполнении Шер снискала огромную любовь публики. Со временем она стала одной из самых исполняемых песен дуэта. В разное время ее пели Сила Блэк, Дайан Уорвик, Уитни Хьюсон, Патриция Барбер – Оливия Ньютон-Джон, Барбара Стрейсенд, Сара Вогин, Ванесса Уильямс, Мидж Юр, группа «Everything but the Girl» и многие другие. Ее мелодию играли джазмены Майнард Фергюсон, Билл Эванс, Бадди Рич и Макой Тернер. Второе рождение и новый всплеск популярности песен случились в, тысяче, в 2004 году, когда на киноэкраны вышел ремейк фильма он привлел внимание публики не только исполнителей главной роли Джудом Лоу, но и отличным саундтреком, включающим несколько композиций Мика Джаггера и Дэйва Стюрта. За главную же композицию проникновенно исполнила восходящая звезда Соул Джос Стоун, и песня стала одной из жемчужин альбома саундтрека. Многие из этих песен... Ныне более известна в исполнении других певиц, скажем, Wishing and Hoping была с успехом перезаписана англичанкой Дасти Спрингфилд, а I say a little prower прославилась в интерпретации ареты. Ты
3: знаешь, кстати, вот хочу сказать два слова буквально по поводу этой песни, которую ты сейчас а, последнюю назвал, да? I Say a Little Prayer. Это вообще уникальнейшая песня. Ну, как все у Бакарака, они очень светлые, они добрые песни. Даже если в них вот присутствует вот эта вот эта маленькая э -э, частичка э -э, грусти такой, да, такая, она все равно радостная. И я, кстати, помню вот эту песню I Say a Little Prayer. Я впервые услышал не в исполнении Рита Фрэнклина, а тем более не Даяна Уорвек, а Она не на мелодийные на Профоновской пластинке, которая продавалась в магазинах мелодии, эту песню исполняла такая чешская певица Елена Вондорочкова. Наверное, многие ее помнят, такая блондинистая, длинноногая красавица. И вот тогда, я помню, я запал на эту песню, мне она так понравилась. Но когда, конечно, я ее услышал в исполнении Ретты Фрэнклин, тут все потерялось, потому что ты понимаешь, что мамочка остается мамочкой. Давай послушаем эту замечательнейшую песню. Должен про... говорить о нашем великом Бертье Бакараке. И, к сожалению, в шестьдесят пятом году дуэт распался. Звездный дуэт, видимо, исчерпав свои какие-то вот творческие все амбиции и свой творческий потенциал. Но, тем не менее, смотри, как Бакарак. В шестьдесят седьмом году пишет музыку к шпионскому фильму "Казино Рояль". В шестьдесят восьмом году на Бродвее выходит его мюзикл. Э, Одни обещания, если я не ошибаюсь. В, 60, в том 68 году э, он пишет вместе с Херпом Алпертом, э, о котором мы рассказывали, посвятили ему целую программу. В 68 году он пишет вместе с ним и, в, одну из немногих вокальных композиций, которую этот величайший трубач исполнил. Эта песня в 68 году получает Оскара. Называлась она «The Guys Love With You». Мы ее слушали, эту композицию великолепную. да? А в 69-м году он... Получает очередного Оскара. На этот раз за песню Rain Keep Falling in My Happ. Э -э, исполнил ее Биджей Томас, и эта песня вошла, как мы сейчас говорим, в саундтрек к вестерну, Буч и Сандерс Кит. Давай этот легендарный шедевр и послушаем. Безусловно. Rain drops
5: Raindrops are falling on my head, they keep falling, but there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me, it won't be long till happiness that's up to Steps up to greet me. A raindrop's keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free. Nothing's worrying.
1: Что ж, музыка Бакарога того времени характеризовалась необычными последовательностями аккордов, синкопированными ритмами и нестандартными фразировками, частой модуляцией и изменяющимися размерами. Свою музыку Бакарак сам продюсировал ее запись и дирижировал оркестрами, ее записывающими. «К этому времени подросла целая плеяда талантливых молодых композиторов», — объяснял Бакарок. «Это и Джон Леннон, и Пол Маккартни, и Нил Даймонд. Немалое количество молодых авторов ежемесячно снабжали чарты новыми яркими мелодиями, чей хитовый потенциал совершенно не уступает лучшим работам нашего с Дэвидом дуэта. Конкуренция здорово возросла». В середине 80-х Бакарак решил продолжить карьеру с чистого листа. Он работал над несколькими сольными проектами, включая альбом 77-го года «Фьючерс». Но они не были коммерчески успешными и не принесли ни одной хитовой новой композиции.
3: Тем не менее, смотри, в те же 70-е э, господин Бакарак в своем телешоу, только вдумайся, да, Исполняет хит «Клостаю», который потом стал, э, точнее, до этого стал уже известным в исполнении. «Карпентерс», э, он исполняет его с, не с кем-нибудь другим, а с Барбарой так Тихонечко, да? Потом, тогда же, э, в 71 году, он был введен в зал славы композиторов. Неплохо, да, для 70-х, просто неплохо. Да, конечно, ну, конкуренция, о которой ты музыка, сказал, да. Да. конкуренция, о которой ты сказал, конечно, прав. И вот я хотел бы сейчас, Игорь, знаешь, что предложить нам всем послушать? Легендарную вещь, о которой мы говорили. Уже за одну эту композицию, которая называется «Элфи», за одну эту композицию, я думаю, Бакарак, если бы он больше ничего не написал, а только эту песню,
1: уже у нее вошел там, бы в зал славы Рокенрона. Но, рок но да?
3: более сотни звезд эту композицию перепели. И я специально взял одно из самых свежих исполнений. Это Лара Фейбен. Очаровательная Лара Фейбен, которая на сегодняшний день одна из самых ярких звездочек на этом небосклоне. Вот давай послушаем, как она исполняет эту бессмертную мелодию.
8: What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Are we meant to be kind? Only fools are kind, I'll fear Then I guess it is wise to be cruel And if your life belongs only to the
9: strong I'll fear, what will you lend on an old golden
8: rule As sure as I
1: Итак, в 2003 году выходит очередной альбом, состоящий из песен Бакарака на сей раз в исполнении Рональда Айсли, бывшего члена легендарной соуглупы группы «Айсли Брадес», записавшей свой первый хит «Миллион селлер» в далеком 1959 году. Пластинка «Here I am», бакарок мисс Айсли», Представляла необычные трактовки композиции Бакарака 60 шестидесятых. Особенно выделялась аранжировка «A House is not a home», выполненная Лютером Вандрасом. Берт Бакарок продолжает радовать мир хорошей музыкой. Он давно уже перерос свой статус блистательного композитора, являясь в настоящее время культурным феноменом и музыкальной иконой для нескольких поколений слушателей. Недаром его портрет изображен на обложке культового дебютника рок-группы «Oasis» «Definitely Maybe». Ну и неспроста суперпопулярный писатель Харуки Маруками написал рассказ «Любите ли вы Берта, Берта Бакарака». И не случайно Бакарак упоминается и имеет роли камео во всех фильмах про шпиона-весельчака Остина Пауэрса, как любимый музыкант этого персонажа и как один из символов американской культуры 60-х. Я предлагаю сейчас послушать композицию
3: «Для чего нужны друзья». Это такой, Такая композиция была выпущена, написана Бакарком, и она была выпущена в виде благотворительного сингла, при этом здесь Просто ярчайшие звезды в исполнителях. Смотри, упоминаемая нами сегодня с тобой, с тобой Дайан Уорвик, Гладизнайт, всеми нами любимый Стиви Уандер и Элтон Джон. Вот такой квартетец. Давай послушаем.
8: But I feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well, then close your eyes. You can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, but sure.
3: Вот кстати, слушал я эту прекрасную композицию, как Стивен Вандер гениально играл на губной гармонике, и мне вспомнилось то, что очень много композиций, точнее, своих версий композиций. Берта Бакарака записали на своих пластинках джазмены. Это и пианист Маккой Тайнер, и Билл Эванс, и Мейнард Фергюсон, и Бадди Рич, и Вес Монгомери. И, ты знаешь, наверное, вот попрощаясь сегодня с нашими радиослушателями, я хотел бы предложить композицию, которую... Тоже все прекрасно знают. А, называется она The Look of Love а, Эту песню, как песню исполнила, тоже колоссальное количество людей. Начиная, там, я не знаю, от Астрод Гилберта, заканчивая там Сержем Мендесом и его <связывая> бразильской группой 66. А вот именно в исполнении гитариста Барни Кессела, я думаю,
1: она будет
3: очень хороша сегодня в завершении нашей программы.
1: Ну что ж, всем спокойной ночи и до да. встречи Бай -бай. в следующий понедельник. Thank you.